Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, история Люны. Глава первая. Почему я? Всем привет! Итак, прошло сколько? Наверное, 6 лет с Люниной последней операции которая была в Хьюстоне в январе 2016 году. Да. И а, сейчас я почувствовала себя более-менее готовой, чтобы говорить о прошлом, и что еще важнее, готовой помогать, если моя помощь будет нужна. Наша слюная история очень плотно освещалась в норвежской прессе в 2014, 15 и 16 годах. Тогда была как раз самая кульминация с всей историей, с операциями. И журналистка из издания, которое называется «Дагблада», она взялась за это дело очень основательно и писала как бы... Да, она написала первую статью и потом писала продолжение. А когда мы вернулись в Норвегию, она написала огромную статью уже в журнале, да, Блада, не в газете, а в журнале на целых 9 страниц с фотографиями. Она провела журналистское расследование в какой-то степени, даже поговорила с министром здравоохранения Норвегии, связалась со всеми врачами, которые были вовлечены в обследование. И это, это была очень серьезная работа, которую она проделала. Ну так вот, в 2016 году мы вернулись. Я была настолько измождена, что ну, говорить мне больше уже не хотелось. Я давала много интервью, и рассказывать, пересказывать я уже в какой-то момент просто больше не могла, и помогать другим я помогла, помогать другим я тоже не могла. У меня не было на это просто-напросто сил. И хотя я знала, что мне нужно вернуться к этой теме, потому что родителям, таким как я, возможно, я смогу помочь, особенно в начале пути, а друзьям и семьям я могу помочь избежать ошибок в общении с такими, как я. Я потеряла несколько близких мне людей, друзей, тому были определенные причины, я об этом обязательно расскажу. Но обо всем по порядку. Представьте себе жаркий день, конец июля, Люня три месяца, маленькая девочка. Два дня назад ей сделали прививку, влили какой-то коктейль а, от пяти болезней. Мой муж был на тот момент в командировке, должен был вернуться где-то через неделю, и мы с Люной были дома одни. Собирались пойти погулять, но жара была такая изнурительная, что я медлила вообще со сборами, и выходить мне совершенно не хотелось на эту жару, но я понимала, что погулять надо, поэтому я собиралась силами. У меня было только нижнее белье, а Люна была в одном памперсе. И вот я присела на диван, включила какую-то ерунду по телевизору, чтобы отсрочить выход на этот солнцепек, Люна лежала, полу лежала как бы на мне и плотно прижималась спиной к моему животу. И в какой-то момент я почувствовала, как она стала заваливаться направо. 
я сразу поняла, что происходит что-то ужасное. Первая мысль, которая у меня возникла, это что у нее остановилось сердце, и она перестала дышать. Я перевернула ее к себе, увидела за секунду стеклянный, абсолютно стеклянный взгляд, и очень крепко к себе прижала в полном абсолютном ужасе. Я была не в силах даже на нее смотреть больше. В голове была только одна мысль, что нужно вызвать скорую. А телефон по закону подлости я найти не могла. То есть его просто нигде не было. Я носилась с прижатой и окаменевшей люной к себе по квартире в поисках этого телефона. И как, и где я его в итоге нашла, я уже просто не помню. Вскоре мне ответили очень быстро. Я буквально закричала, что моя трехмесячная дочка не дышит. А они вдруг начали мне задавать кучу вопросов. И в какой-то момент я просто заорала на оператора, что хватит задавать идиотские вопросы, вышлите машину. На что э, меня заверили, что машина уже выехала в момент, когда э, они буквально ответили. А это было действительно правда. Машина приехала очень быстро, там буквально, наверное, через три минуты. И в секунду, когда я открыла дверь медикам, Люна на мне зашевелилась. Врачи ее, конечно, осмотрели и очень недоумевающе смотрели на полуголую меня. Ребенок был в полном порядке. Я уверяла их, что мне не показалось. Они нас все же решили забрать в больницу для дальнейших обследований, которые, собственно, ничего не показали. Но через три дня... Ночью во время кормления Люна как будто опять окостенела, и при этом а, одну ручку она подняла вверх. Это была правая рука. Я кормила ее в полной темноте и не могла понять вообще, что происходит. Но решила, что утром я буду стоять у ее кроватки с телефоном и засниму момент, когда она проснется. Это была... Однозначно, какая-то материнская интуиция. Ее объяснить ничем разумным нельзя. И в итоге утром я снимала жесткий эпилептический припадок моей маленькой Люны. И с этого начался мой кошмар длиною много лет. Что происходит вообще с матерью или родителями, когда они узнают, что у них родился глубоко больной ребенок? Это, конечно же, шок. Представьте, что все, что вы себе представляли, как он или она будет расти, учиться ходить, говорить, пойдет в садик, а потом в школу и так далее, все это у вас в одночасье забрали. И не просто забрали, а вместо этого дали жизнь, которая вас пугает настолько, что вы покрываетесь буквально испаренной только от мысли о будущем. И тогда... Возникает в голове вопрос, почему я? Почему именно я? Вероятность родить ребенка с катастрофической эпилепсией младенчества 2 к 10 тысячам. Для сравнения, вероятность родить ребеночка с синдромом Дауна 1 к 1500, а ребеночка с аутизмом 1 к 100. То есть я буквально выиграла в лотерею. Только выиграла я очень сомнительный приз. Для информации, катастрофическая эпилепсия младенчества, или как ее еще называют синдром Беста, часто вообще не проявляется сильно заметными конвульсиями. 
первые людные приступы были более заметными. И была надежда, что их возможно будет купировать лекарствами. Те приступы, которые проявляются в заметных конвульсиях, они поддаются купированию намного легче. А синдром Веста не поддается лекарствам практически вообще. Люна развела его буквально через две недели после первого приступа. При синдроме Веста дети перестают развиваться и теряют уже, если какие-то навыки они успели приобрести, потому что этот синдром может проявиться как в совсем раннем младенчестве, как у Люны, так и ближе к году. И если дети уже успели чему-то научиться, даже если дети научились ходить, то э, они начинают терять эти навыки. Они все забывают и постепенно превращаются буквально в овощи. А приступы эти, они могут э, проявляться, например, в таких совершенно незаметных пожиманиях плечами или даже просто в расширяющихся и сужающихся зрачках, например, как вот у Люны было. И частенько эти приступы ночью или сразу после пробуждения. И в итоге малыш плохо спит, Часто просыпается и очень сильно устает. Люна не улыбалась и всегда выглядела уставшей. Я очень быстро поняла, что врачи не могут ответить на мои вопросы. Очень часто ответ был «не знаем». Эпилепсия – это, знаете, это как температура. Это не болезнь сама по себе, а индикатор того, что с мозгом что-то не в порядке. На всех скринингах, МРТ, КТ, мозг был в полном порядке у Люны, но ничто по-прежнему не помогало. Ее три раза сажали на стероидную терапию, превращая ее буквально в страшную раздутую куклу, которая вообще не могла двигаться. Так вот, я была первое время в ужасе, и мне казалось, что я одна такая на всем белом свете. Одновременно со мной две мои подруги родили абсолютно здоровых сыновей, наслаждались материнством и не очень понимали, почему я перестала выходить на связь и отказывалась общаться. А я переживала шок и, ну, позвольте, большое горе. Муж наверняка мой переживал это по-своему тоже, и это вылилось в его полное отстранение от семьи. Его семья, мама, сестра выбрали особо не принимать участие и ограничивались, в общем, как и все последующие годы, в основном сердечками в Фейсбуке. Я спрашивала врачей, есть ли вообще еще такие, как я. Они говорили, что очень мало в Норвегии, но детей с другими типами эпилепсии, которых вообще больше 70, много, но они не могут давать мне контакты других родителей. Я, как и многие, оказалась, конечно же, на родительских форумах в интернете. Пришла в абсолютный ужас от всего горя, которое я там читала, и ушла. Ушла оттуда в изучение в итоге неврологии, эпилептологии, начала перелопачивать буквально научные статьи, из, написанные в многочисленных госпиталях вообще по всему миру. В какой-то момент, когда мы с Леоной были на каких-то очередных обследованиях, мне в больнице, видя, наверное, как я выгляжу, предложили поработать с психологом. Я согласилась. Придя на первую встречу, я увидела молодую женщину, которая принялась мне улыбаться. Я вытерпела пять минут ее улыбку, а потом сказала, что я больше не могу. Я спросила, почему она улыбается, когда у меня кошмар происходит в жизни, 
и э, я в ужасе от происходящего. Я в итоге просто ушла, и э, к ней я больше не вернулась, а вернулась я к терапии только через пять лет. И это был уже психолог из России, с которым мы в итоге проработали несколько лет после этого. За время моих вот исследований всех этих статей и работ научных Люна прошла через лечение десятками, я не преувеличиваю, десятками препаратов медицинских. Иногда ее назначали коктейли из трех препаратов одновременно. Это был ужас. Я жила в пижаме. Утром я просыпалась, кормила Люну, давала ей лекарства, открывала компьютер и читала, 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 выписывала информацию, следила за Люной, изучала ее, ее движение во время приступов, ее физическое развитие. Оно было минимальным, но что-то там происходило, она как-то двигала ручками, ножками. Она практически не развивалась совсем. В пять месяцев она не держала ничто в ручках, она не смотрела в глаза, она не следила за предметами. И в какой-то момент я поняла, что я не мылась, наверное, неделю. Я по-прежнему не общалась ни с кем на протяжении уже, наверное, нескольких месяцев, и две мои подруги забили тревогу. Они прилетели из других стран и городов, чтобы вообще ну, буквально вытащить меня из постели. Я им... Очень за это благодарна. Обе были мне близкими людьми уже много лет на тот момент. Люся была крестной моей, она не была, она есть крестная моей старшей дочке, а с Аленой мы вместе начинали учиться еще в университете в Москве, когда нам было по 18. В итоге мои подруги меня отмыли, накормили и вытолкали на улицу. А я, как в лихорадке, им рассказывала про все свои изучения, домыслы, возможные пути лечения, а они просто меня слушали и поддерживали молча. Здесь очень важный момент. Это для тех, кто является семьей или друзьями, таких, как была я. Самым тяжелым для таких родителей может стать видеть других здоровых детей того же возраста, особенно вот в этом начальном периоде. Походы в игрушечные магазины, где ты не можешь купить ребенку игрушки по возрасту, потому что он не развивается, это просто пытка. Детские площадки – это места, которые я обходила за сотни метров. Мы с Люной, знаете, где много времени проводили? Мы много лежали в больнице, как я уже говорила, да, и гулять там можно было только на близлежащем кладбище. А в Норвегии это красивые зеленые такие территории с дорожками, лавочками, развесистыми деревьями. Но в любом случае надгробие, понимаете, есть надгробие. То есть они моему моральному состоянию, психологическому, ну никак не помогали эти прогулки. Говорить, что да, все с ней нормально, смотри, какая она хорошая и красивая. Таким, как я в то время, такое говорить было нельзя. Это была прямая дорога вот в бан. Внутри у человека кипит злость, обида, отчаяние, страх, тело бьет стресс. Эту фазу человеку нужно дать пережить. Наверняка ее переживать легче с любимым человеком, с мужем, с отцом ребенка. Мне очень не повезло. Мой муж оказался человеком слабым, но я его не виню. Он сделал все, что было в его силах, просто сил этих у него было немного. Мой папа 
очень мне помогал. Он всегда был, остается оптимистом. Для меня пример во многом. Он прилетал ко мне, гулял с Люной и вел себя как-то, знаете, нормально со мной, обыденно, без причитаний, уверований, что все будет хорошо. Это было, наверное, самым правильным для меня на тот момент. Какая-то нормальность в жизни, которая от него исходила. Вот сейчас я себе задаю вопрос, что я сегодняшняя сделала бы по-другому? Знаете, я бы однозначно обратилась за помощью. Просить о помощи необходимо. Любое горе лучше переживать громко. Это намного легче переносится организмом. Любые негативные эмоции, которые удерживаются внутри, наносят гораздо больше ущерб здоровью, чем выплеснутые. Я бы однозначно искала грамотного психолога или психотерапевта, может быть, даже на тот момент. И я бы сама позвонила друзьям, друзьям, которым я доверяю. И заставила бы себя выходить на свежий воздух, и медитировала бы, и однозначно распределила бы свой день на всего по чуть-чуть, и следила бы за своим сном. А вот что я сделала бы так же, как и 10 лет назад, это однозначно я бы искала выход и возможности спасения для Люны. Я бы точно так же, не сдаваясь, искала бы врачей и методики. И вот этот вопрос, почему я, я задавала себе его еще долго потом. Но знаете, это, наверное, самый ненужный вопрос. Лучше задать себе вопрос, и как теперь? Жизнь даже с появлением здорового ребенка делится на до и после. Многих новоиспеченных родителей поджидает такая неожиданность, да, что они больше себе ну, не принадлежат. И спать, например, они будут не как хотят они, а как захочет их чада. Жизнь с появлением ребенка больного делится еще больше на до и после. Потому что не только твой сон, а твоя личность больше никогда не будет прежней. Тебя судьба отправляет в мир, в который ты совсем не хотел сам, но тебе выбор не предоставили. И в какой-то момент кажется, что ты больше ну, никогда не будешь счастлив. Но поверьте, это заблуждение. Я открою вам секрет. Счастье, оно не зависит от вашего внешнего мира. Оно зависит только от вашего внутреннего мира. И он может быть счастливым, несмотря ни на что. Одна очень важная вещь, которую постигает такой родитель, как я, это то, насколько сегодня может быть прекрасным и насколько завтра не имеет значения. Когда ты теряешь смысл в планировании завтра, так как твой ребенок, скорее всего, никогда не пойдет в обычную школу, не будет заниматься спортом, не будет ходить на детские дни рождения, не пойдет в университет, не женится, не родит тебя внуков да, и так далее, завтра перестает существовать. Все, что у тебя есть, это сегодня. И сегодня нужно быть счастливой. Десять лет назад я выбрала не себя. Я выбрала Люну и забыла про то, что одень сначала маску на себя, да, а потом на ребенка. Поэтому я кормила и купала ее, а сама питалась бутербродами и ходила в одной и той же пижаме неделями. Но в один прекрасный день я написала пост в американскую группу на Фейсбуке для родителей с детьми больными эпилепсией. Я опубликовала видео, где у Люны был приступ. 
В то время я стала замечать, что во время приступа она больше моргает правым глазом, и что левая сторона тела у нее более развитая, более сильная как бы. И у меня закралась мысль на почву того, что я уже перечитала и переизучала, что несмотря на то, что врачи в Норвегии твердили мне, что очагов эпилепсии улюдной в голове много, и распространяется это на оба полушария, я вдруг начала надеяться, что, возможно, виновницей ее эпилепсии является все-таки одно полушарие. И если это так, то у нас есть последний, но сильный козырь в лечении – это операция. После того, как я опубликовала это видео, очень быстро появился комментарий от человека, живущего на другом конце света, который сыграл огромную роль в развитии всех дальнейших событий. Продолжение следует.